0: Bienvenidos a un nuevo programa de A Todos Nos Pasa Donde desmenuzamos las tragedias de la vida diaria para los adultos jóvenes en plena crisis existencial Además de incluir un poco de actualidad, horóscopos y una selección musical Cada semana aquí hablamos de lo que a todos nos pasa Yo soy Will y como siempre me acompaña Karen ¿Cómo estás, Kar?
1: Hola Will, muy bien, muy emocionada Muy emocionada por los resultados del primer episodio y por lo que viene.
0: Aquí nos tienen de regreso emocionados porque yo recibí muy buenos comentarios. Muchas gracias a todos los que escucharon ese primer episodio y además estamos tomando en consideración toda la retroalimentación que nos dieron. La estamos tomando en cuenta.
1: Sí, yo también recibí muy buenos comentarios. Muchas gracias a todos y sobre todo muchas gracias por escucharnos. Es algo muy importante para nosotros ahorita que estamos empezando y nos da mucho ánimo para seguir adelante.
0: Porque además de los buenos comentarios que nos dieron, muchos lo que me, me compartieron es que para ellos fue un viaje al pasado. Muchos vieron como esa oportunidad de acordarse un poco... De sus años de la secundaria Aunque ni siquiera hayan compartido como tal nuestras anécdotas o nuestras experiencias Porque lo vivieron de una manera diferente Pues por lo menos sí les sirvió de pretexto para acordarse de cómo eran ellos en la secundaria Y, y creo que a mí también me pasó un poco que además de ese viaje que tuve a la secundaria Me dio pie a empezarme a acordar de que no solamente disfruté mucho la secundaria Pero creo que también disfruté muchísimo o incluso un poquito más la preparatoria. No sé, ¿para ti tú qué, qué te emocionaba más, si la secu o la prepa?
1: Sí, totalmente. Estuvo como... Es que para mí funcionó un poquito diferente, porque yo estudié kinder, primaria y secundaria en una misma escuela, entonces como que todos éramos los amigos que veníamos juntos, todos nos conocíamos, y justo en la prepa fue cambiarnos de escuela... Varios nos cambiamos a la misma escuela, éramos, no sé, unos ocho, diez, yo creo, y llegamos a la nueva escuela, pero sí cuando llegamos fue como esa primer separación, que justo yo creo que es, pues entras a la adolescencia, como que te es difícil socializar y así, entonces el primer, no sé, la primera semana sí eran los que vienen de tal escuela y los que ya estábamos en esta escuela, porque pues sí ya funciona mucho que la mayoría están todo el tiempo en la misma escuela desde, desde, la, desde el kinder hasta la prepa
0: a mí me pasó igual yo desde maternal hasta tercero de secundaria estuve en la misma escuela no lo no igual y no no sentí tanto ese tiempo que estuve siempre estudiando porque digo entre que te había dicho la vez pasada, éramos salones mixtos, siempre pasaba que llegaba uno nuevo y la verdad es que siento que se integraban relativamente rápido. No era una escuela muy grande eh, y creo que eso además permitió que como que más bien formáramos como pues, ese grupito, pero llegar a la prepa, que sí, para mí fue una... Era la prepa a la que yo llegué no tenía niveles anteriores. Entonces todos los que entramos a la prepa éramos completamente nuevos salvo algunos que ya se conocían de sus secundarias, pero a mí me pasó que yo vivía en el poniente de la Ciudad de México y me fui a estudiar la prepa hasta el mero sur, sur, sur. Entonces, yo sí no conocía a nadie. Era un completo desconocido y sí me tocó que ya había como, como grupitos preformados, ¿no? Yeah. Este, con ese dicho de Dios los hace y ellos se juntan, como que bien rápido encontré, encontré compas que éramos muy similares. Pero no sé, ¿a, a ti cómo, cómo te fue en ese... ...rehacer tu círculo de amigos en la prepa.
1: Pues aquí lo raro es, como igual les había contado que yo soy de provincia, entonces siempre fueron grupos muy chiquitos... ...y cuando entré a la prepa, a la prepa en la que yo estudié los tres años de prepa, yo fui la tercera generación de esa prepa. Entonces todos éramos como muy nuevos, pero la mayoría... Había estudiado ahí secundaria, primaria, o sea, es así como que venían de antes, ¿no? Eh, y te digo, al principio sí era muy como de, ah, ellos vienen de la centro, nosotros somos de, de esta escuela, ¿no? Y era como los rechazados. Pero poco a poco, o sea, igual al, al final, pues todos nos, nos conocíamos. Pueblo chico, infierno grande, ¿eh? todos te conocen, sabes quién va a tal escuela, quién no. Entonces, ya al menos de vista ya te ubicabas, que eso creo que sí pasa muy diferente a pues, a, a, a vivirlo en una ciudad grande.
0: Y fíjate que lo que a mí me, me... pues no sé si es entre nostalgia, casi ternura, pues eso de, de cómo vas encontrando la gente con la que te vas eh, relacionando. Hay un, hay un término que creo, creo que ya estás en desuso, o igual y ya nadie lo, lo ubica, eh, los centenios ya están en otra onda. Pero cuando yo estaba en la prepa se estilaba muchísimo el, el término de tribus urbanas, ¿no? O sea, que había una no. categorización inmensa. N cantidad de, de identidades a las que tú te podías adscribir. Y yo me acuerdo por cómo venía de, de la SECU. Eh, pues como que éramos... Mi grupo éramos como medio roquerillos, ¿no? Como que le jugábamos al alternativo. este, Digo, ya sabes que... Veíamos MTV cuando MTV pasaba música y no, reality y todos horribles, este... <ríe> intentamos ir a conciertos, nos vestíamos así, ya sabes, de que se estilaba en ese entonces el cinturón de estoperoles y que si los jeans rotos de abajo para que se hicieran como acampanados, no sé. O sea, como que tratábamos de vernos así medio, como medio rudos.
1: No, la verdad, yo no recuerdo tanto que haya sido así en, en, al menos en la prepa donde estaba, además de que, repito, éramos muy poquitos. Creo que sí era, o sea, obviamente sí existían eh, personas que se sentían rockeras o más rudas o, ay, las niñas rositas y así. Pero creo que más era como, como algo generalizado, donde, por ejemplo, yo estudié en escuela privada y entonces ya por el hecho de estar en una escuela privada ya eras parte de los fresas. O sea, ya no importaba cómo fueras, si fueras, que, que, si te sentías rockero, rudo, rosa, ya no importaba nada, nada. Era, no, vas a escuela privada, eres un fresa.
0: Y además, lo, lo que me gusta, lo que me encanta de la prepa es que lo comenté en el episodio anterior, yo en la secundaria nunca, nunca tuve novia, ni estuve remotamente cerca de, de hacerlo por mi timidez. Y creo que para mí la prepa fue cuando empecé a romper un poquito ese, ese, esa como ser una persona un poco, este como, pues sí, tal cual, tímida. Y me empecé como a abrir un poquito más y ahí sí fue donde creo que y no lo digo solamente desde mi experiencia, sino la de mis amigos y la de un montón de gente que fui conociendo, que ahí sí es cuando ya te avientas de ruedo a la onda de tener novia, novio, de, de andar saliendo. Eh, y aparte, bien importante, es, es cuando ya te defines, no nada más con tus gustos de, de cómo te ves, sino también eh, tu orientación de quién te gusta. Para mí, en, en la prepa en la que yo estuve, que yo tuve la gran fortuna de estudiar en una preparatoria laica, también fue muchísimos eh, compañeros que además ya abiertamente ya decían ser banda queer, ¿no? O sea que eso, para muchos que venían de escuelas religiosas, era impensable, y además creo que nuestra generación abrió un poco las puertas a normalizar un poco el que desde la prepa estaba cool ya incluso, pues libremente, ser, ser quien eras en, en música en orientación este, de, de gustos, todo era como muchísimo más libre. ¿No, ¿No lo sentías así?
1: Sí, o sea, creo que sí empezó así. Sin embargo, yo sí fui a escuela religiosa. Ah. Entonces, ahí como que era un... Esas cosas no son de Dios, pero creo <risa> que... O sea, como que todos ya íbamos creando nuestra propia... Eh, nuestro propio criterio. Y de hecho, sí, o sea, justo creo que en esas, en esa temporada de la prepa, en esa época cuando estábamos ahí, pues es donde empiezas a, a definir qué es lo que te gusta, qué es lo que te llama la atención. Yo recuerdo perfecto, tenía unas compañeras que creo que no se habían preguntado qué es lo que me gusta o me atrae, hasta que resulta que se juntaron un día en una fiesta. Empezaron, ya sabes, el típico juego de botella que todos entre secundaria y prepa es como de ¡Ay, sí! Y ojalá a mí me toque decir que ay, me bese con alguien. Ajá. Y ahí justo, como tipo castigo, les dijeron, pues van ustedes, ¿no? Un beso entre ustedes dos. Que me parece mucho que es como justo ir explorando tu propia sexualidad. Y pues ahí se dieron cuenta que realmente, pues sí, lo que les gustaba era pues las personas de su mismo género. Y creo que a pesar de estar, pues, justo en, en, en una escuela religiosa y donde te ponen ir a misa y catecismo y estar en esos en esos temas religiosos, sí estuvo padre que de una o de otra forma encontramos la forma de explorar y, y conocer nuestra propia sexualidad y ver hacia dónde nos íbamos, ¿no? Lo que creo que no estuvo tan padre en mi época fue justo que sí estaba como... Eso no es normal. Creo que puede ser mucho tanto por lo de la escuela religiosa como porque al final del día vengo de provincia, de un pueblo muy chiquito, entonces creo que es más difícil o llega más tarde eh, esa... Eh, como esa libertad. Sí, es, sí. Ajá, esa apertura, exacto, exacto.
0: Pero a mí lo que me encanta es que justo, o sea, con, con lo del juego de botella, creo que fue una época en la que todos... Es, es la época perfecta en la que ya te sientes muy adulto, pero en realidad no tienes ninguna obligación de adulto. Y todo lo puedes ver como un juego, o sea, tan sencillo como como el, el girar la botella y como que todo lo lúdico te da oportunidad a, ¿no?, explorar, experimentar en, en términos este sexuales, de aventura, de un montón de cosas, y creo que la, la prepa es esa es etapa definitiva que, incluso a la fecha, me sigue emocionando a, a hablar de ello. Yo me acuerdo que hace muchos años, o sea, o poquito antes de, de entrar a la prepa, eh, mi mamá siempre me decía, es que la prepa es la mejor etapa de la vida y donde vas a conocer a tus mejores amigos de, de, de toda la vida. Y en mi caso sí me pasó. O sea, en mi caso, ¿Sí? mis mejores amigos siguen siendo los de la prepa y pues con ellos pues fue, fue vivir esta, esta aventura, ¿no? Y, y, y sobre todo este momento que creo que para muchos ahí sí ya lo más importante era quién te gusta y ver si sí te atreves ya como a tener novia. Digo, había unos que como tú dices, que ya desde la primera ya, ya traías este <risas> kilometraje, pero para mí sí fue la primera vez que tuve novia, fue, fue en la prepa y estuvo chistoso porque ahí sí ya más o menos, a diferencia de cómo me pasó en la secundaria, yo ya sabía por qué me gustaba, este, ¿no? O sea, quién me gustaba. Y recuerdo que ahí sí me tocó tropezarme, intentar de que, oye, es que como que, pues, esa chavita ya como que me gusta y fracasar, o sea, rotundamente igual y no, no bateado directamente, pero pues sí darme cuenta que, pues, no, este no lo iba a lograr, ¿no? O sea, que era como que, no, como que nada más en la, en la onda de los que jugaban americano y cosas por el estilo y, pues, no, o sea, yo ahí, este, pues, todo este, todo, todo pandroso pues no lo iba a lograr Rockero. pero justamente en, en una de esas, porque pues yo hacía muchas cosas Como me gustaba, este involucrarme mucho En, en temas de, de lo de la música Y eso, justo un, una, una chava que andaba en esas mismas ondas Como que de lejos Ya sabes, como de, ay, como que sí, como que no Y pum, que se me hace
1: oh. este,
0: eh, ella Era amiga de, de unos De unos amigos en común de, Que tenía Como que siempre la ella era como Como emo, emo escata ¿no? Okay, o sea, okay. Era muy alternativa y ya tenía un buen de piercings y, y demás. este Pero lo que me gustaba de ella es que olía rico. <risa> o sea, me gustaba <risa> cómo olía. Yo sé que esto suena como, o sea, sí. si yo lo digo ya como adulto, suena hiper depravado, ¿no? Pero no, en, un en poco, ese...
1: pero, pero creo que sí es importante.
0: Pero en esa época me, me encantaba y fue una, fue una larguísima relación de casi tres semanas. Wow. Que...
1: Se juraron amor eterno.
0: Nos juramos amor eterno y todo, y aparte estuvo chistoso porque como que no le llegué propiamente, porque seguía batallando en, en destruir esta timidez que yo tenía, pero sí fue como de que, ay, que nos agarramos de la mano, y me acuerdo que a, a la salida, ya cuando ella, pues iba, cada uno jalaba para, para su lado... Le dije como de, ¿y nos vamos a despedir como novios o no? Y a mí como de, cómo se despiden los novios? Pues ya le, le planté un valiente Kiko. Y bueno, yo me sentía así, el, 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 el todas mías, ¿no? ya O sea, yo estaba soñado, yo ya había alcanzado mi cúspide en la vida.
1: El mejor besador del mundo.
0: Sí, Sí, ya, o sea, yo dije, ya voy a escribir manuales, ¿no? O sea, de cómo se hace, ¿no? Ya, yo ya estaba así soñado. soñado.
1: ¿Y en qué año ibas?
0: Estaba en, pues, en primero de prepa.
1: ¡Guau! Wow, o sea, tú sí, entrando a la prepa y dijiste con todo.
0: Se, se manejaba por semestres la, la, la prepa y esto fue en, en segundo semestre.
1: Siento que esa etapa de prepa es como o sea, sí tienes toda esa emoción, todo ese despertar sexual, pero al mismo tiempo estás, en, estás por empezar una etapa de mucha responsabilidad, que es la universidad, ¿no? O sea, siento que durante la prepa te pasan muchas cosas, es como de sí, mi novio ya estoy más atrevido, ya estoy descubriendo quién soy, eh, ya se me está levantando la hormona muy cañón, ya eh, voy a tener relaciones o no, ¿qué voy a hacer? ¿qué va a pasar conmigo? Y al mismo tiempo tengo que decidir qué es lo que quiero estudiar, o si sí, ya te vas a casar, que te digo, creo que aquí las perspectivas son bastante diferentes, porque tú vivías en una ciudad, y yo lo hice, pues yo viví en un pueblito chiquito, entonces por ejemplo, ahí sí lo que se daba o lo que se dio mucho a finales de la prepa sobre todo fue que las niñas ya se casaban o salían embarazadas y de hecho yo tuve una viecita ahí en la prepa que sí, dos, dos años me parece que, que duramos con sus altibajos es, fue, fue mucho tiempo él era más grande que yo pero y, y estaba estudiando aunque estudiaba y lo corrían de todos lados y entonces se le ocurrió la grandiosa idea de cuando yo me iba a, a, cuando ya había decidido que iba a estudiar y que ya iba a terminar la prepa, se le ocurrió la grandiosa idea de buscarme y decirme que sí si nos fugábamos juntos y nos íbamos iba a robar. Me quería robar. Como que ahí mis papás también empezaron como medio preocupados de, ay, la veo muy enamorada, porque, o sea, mis calificaciones a lo mejor pasaron de ser 10 de siempre a ser 9, ¿no? Entonces como que dijeron, no puede ser, algo está pasando, está muy enamorada y tal. Hicieron un consejo familiar para hablar conmigo donde estaban mis papás, mis abuelas mi tío, de oye, ¿qué es lo que está pasando con esto? y, y a pesar de todo yo les decía no, no entiendo por qué me creen tan enamorada años después se los dije les dije no, no entendí nunca por qué me vieron tan enamoradas y cuando él me propuso eso mi decisión fue no o sea, sí literal fue como de oye pues no, no, mis planes no son esos, o sea sí, me gustas, sí y, y creo que ahora que lo pienso también me gustaba que olía bien eh, puede ser un factor de la prepa que te guste de la otra persona que huela bien, pero, pero no, o sea, jamás ni siquiera me pasó por la cabeza decir le voy a hacer caso y vamos a hacer esta locura y siendo que sí algunas compañeras de la escuela sí ya se habían casado o ya habían tenido hijo o ya estaban como próximas a fugarse y así, eh, no, en mi caso no, pero, pero sí creo que Creo que en la prepa te pasan muchas cosas, ¿no? Eh, también eso de los amigos que dices que, que, que ya fueron tus amigos de, de toda la vida, eh, mías, sí ahí encontré nuevas amigas que antes, pues justo porque unas estábamos en una escuela y otras en otra no, no nos hablábamos, y ahí encontré muy buenas amigas y bueno, reforcé la amistad con las que ya traía yo de, de toda la vida, ¿no?
0: Y fíjate que justo, además del, del, del tema de la, de la amistad, creo que también está, hay un tema como de rebeldía, ¿no? Que como que es el primer momento que ya sentimos como que, o como que cuestionamos, ¿no? Porque igual como que antes era de lo que te decían en, 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 en tu casa, es, es lo que se hacía. Y aquí como que era el momento en el que ya te sentías como empoderado para decir como de, pues no, no voy a hacer esto, no me voy a poner tal, no voy a ir a tal lado... Y, y creo, creo que eso también está padre. E incluso, digo, en tu caso, además fue un... Pues, creo que una decisión muy madura fue la de no haberte aventado e, e, e irte con, con tu novio. Fíjate que acá, eh, creo que sí... Ahí sí me contrasta un poco cómo tú lo viviste en, 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 en tu pueblito contra lo que yo viví acá. Yo creo que si acaso hubieron unos... Tres casos de chavas que salieron embarazadas, pero digo, en una preparatoria de casi mil alumnos, en realidad casi no se notaba, fueron sí, anomalías está. absolutas, aunque sí se dio, ¿no? O sea, o igual y hubo casos ahí, digo, también me enteré de que, pues, hubieron chavas que, pues, tuvieron, que salieron embarazadas y, pues, decidieron no tener el hijo lo tenían que ser ahí medio escondidas y demás, digo, como supongo que pasa en un montón de lados, pero sí fue el momento en el que, en el que empezaban a, a pasar este ese tipo de, de situaciones. Y además yo me acuerdo que en, en, en esta época en la que te digo que yo, yo sentí que ya lo estaba haciendo todo muy bien porque tuve esta relación de tres semanas que no prosperó, pero también era cuando yo salía un montón a la calle, en el Inter, o sea, como estaba muy lejos de mi casa, pues me daba pretexto para andar de vago un montón de rato antes de regresar. Y en el Inter, en, en tres años de prepa, tuve tres novias.
1: ¡Guau! Wow. Esta de,
0: de, de tres semanas, después tuve otra que también fue un, fue un poquito corta, era otra chava con la que sí tenía mucha mucha interacción, y casualmente hace poquitito me volvió, o sea, como que nos, nos volvimos a, a contactar por Instagram. ¡Guau! Wow. Estuvo padre, o sea, digo, finalmente pues ya cada uno, pues ya cada uno con, este, pues con sus broncas y con todo lo que pasó, porque pues como es la vida, nos dejamos hablar muchísimo tiempo, ¿no? Y digo, por y no por N situaciones o, o mucho drama, sino simplemente Pues entre que acabamos la prepa Y estudió otra cosa, yo una Y que la chamba y demás nos, nos dejamos Este, de hablar eh, Y me dio mucho gusto Saber de ella, o sea, la verdad es que estuvo Padre de que pues fue como de un Oye, pues qué has estado haciendo eh, Y me dio mucho gusto Acordarme de, de todas esas épocas en las que Para mí sí fue como de un, híjole, me aviento No me aviento eh, La verdad es que Creo que con ella es la primera vez que puedo decir que fui, este, como que me di cuenta que sí era como, que era difícil tener novia, no era tan fácil que yo me había acordado, y era como de, ¿cómo que hay que estar hablando por teléfono, no? Porque yo sí era como de, que me acuerdo que un día me habló a, a mi casa, ¿no? Y me acuerdo que me dijeron como, oye, ¿te hablan? Y yo, ¿quién? No, pues, fulana, y yo, ay, y me y sí me, re, me acuerdo que me reclamó de, óyeme, cabrón, pues somos novios no te ibas a acordar de mí? Y yo de, no, pues cuando nos Viéramos en la escuela, ¿no? Y como de, no güey, así no funciona esto
1: ¿No te pasaron el manual De novios?
0: Exacto, ahí sí Como que me di cuenta que era un poquito Más difícil lo que me había acordado O, o de lo que yo me, me imaginaba y pues ni modo Fue ahí de que, pues ya La, la, la cosa no, no siguió adelante Y pues ya eh, También un poquitito, de, bueno este Como a la mitad de la prepa, ya también Tuve un, em, empecé A andar con otra chava y ahí sí fue una relación que traspasó la, 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 la prepa que diga hasta la uni y unos años después. O sea, ahí sí ya me tocó wow. una relación muy larga. Eh, pero empezó desde la prepa, desde este wow. momento del génesis de, de, de tu ser, que se llama preparatoria. Ahí también empezó. Y, y con ella con ella sí ya sentía como afinidades en, en muchas cosas, ¿no? Y con ella lo que estuvo padre es que creo que ya no... Ya no me acuerdo bien cómo era, pero pues era de que la, la, las actividades que uno hacía en la prepa, creo que igual y ahora la, 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 la juventud es un poco más alocada, pero pues yo no sé cómo era o, o qué es lo que hacías tú en, en tu prepa, pero acá era muy de... Tengo mucha nostalgia de que era cuando había muchos festivales de música, de que muchas estaciones de radio también tenían como sus conciertos de lo que implicaba todavía ir al cine sin, sin la app y de que tenías que ir a formarte al cine por comprar tu boleto, formarte pa, pa este, para tu lugar, este hasta, hasta el tipo de música que escuchamos, no o sea que además creo que fue una muy buena época para cuestiones como de, de cultura pop. Algo que yo creo que, que marco mi prepa y no sé en tu caso, pero Rebelde fue como algo que permeó desde finales de la secu hasta la prepa y, y, y las rolas, la, 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 la facha, la, la, la ropa que usaban ahí, como que ese tipo de cosas estaban muy marcadas o estuvieron muy presentes en, en, en mi secundaria. En, en, en tu caso, ¿qué es lo que se estilaba hacer como para salir un viernes en la noche?
1: Allá, no, o sea, pues festivales de música, obviamente no. Era un pueblito chiquito, eso no existía sí íbamos al cine, muy chistoso porque ninguna cadena de cine había llegado a, a, allá <ríe> entonces sí, sí. hace cuenta que antes había solamente un cine que era pues como de un particular pontú y entonces, como fue avanzando la época y había más demanda, lo que hicieron fue que esa salota inmensa de cine la partieron en tres. Pero si tú te sentabas en las orillas, escuchabas la película de al lado, entonces <risa> allá no había esas cosas. Entonces sí, sí, íbamos al cine, pero allá lo que más estilábamos era como de vamos a dar la vuelta al Zócalo. Y literal de que es un Zócalo como pues aquí el de alguna delegación. Y entonces íbamos a dar vueltas caminando alrededor del Zócalo. Ya algunos ya teníamos coche en esa época y era ir a dar la vuelta en coche, que era el circuito, el circuito Zócalo, el circuito centro. Eh, esa era toda la actividad. Y allá lo que. La música. Sí, Rebelde. Creo que ahí. Yo no fui tan fan de Rebelde. No sé qué pasó que. Como que yo no lo recuerdo muy de mi época, pero sí todas mis compañeras. Creo que lo siento más como parte de, de mi hermana, que es más chica que yo. Pero bueno, o sea, recuerdo, por ejemplo, con una canción de Rebelde, que una niña cortó a su novio en la prepa entonces empezó esa canción. Eh, no, no recuerdo ahorita qué parte exactamente de la letra, pero ella se levantó llorando y tomó un anillo que él le había regalado y se lo aventó a su butaca. Y entonces, bueno, el gran drama de la vida, ¿no? Eh, otro en provincia, bueno, pues donde yo, yo vivía, escuchábamos mucho Intocable. No sé si lo ubicas. Es, ah, acá, es, claro,
0: acaso nada durísimo también.
1: Bueno, hay mucho. Y allá lo que había eran bailes que, vaya, no todos íbamos, pero regularmente pues eran como entre semana. Recuerdo perfecto que una vez eh, llegó el, el baile de... Eh, intocable Y yo, ay, vamos, 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 pero pues todos íbamos a la prepa, ¿no? Y yo voy con mis papás y, ay, por favor, vamos, que no sé qué. Y mis papás muy amables así de que, bueno, está bien, las llevamos. Entonces voy con mis amiguitos y con unos primos que íbamos a la misma escuela y yo, vamos, vamos, por favor, que no sé qué. Y yo, sí, vamos, pero y mañana tenemos clase. Y yo no importa, mañana venimos, 7 de la mañana estamos en clase y todos fueron y pidieron permiso, recuerdo que íbamos como varios amiguitos y fueron a pedir permiso a su casa, que los dejaran ir, que iban a ir todos con mis papás y que eh, mañana sí vamos a ir a la escuela, bueno. Corte A, fueron todos a la escuela, menos mi hermana y yo. Después llegamos tardísimo y mi, mi hermana y yo, así de, ay, tenemos mucho sueño, mis papás, ay, sí, está bien, esta vez no vayan. Y todos mandándonos mensajes así de, se pasaron, todos venimos por ustedes, ustedes hicieron el plan, nos dejaron abandonados y no sé qué. Eso sí, lo recuerdo mucho que pasó, pero te digo, sí es totalmente diferente la vida en provincia que la vida en, en la CDMX.
0: Acá se estilaba también, digo, no, no fue mucho mi onda, pero creo que también fue un, una época en la que se, mucha gente iba en, de antro, ¿no? O sea, aquí a, se estilaba muchísimo, pues, eso, o sea, ir y que el antrito y que la música, que nunca fue mi ambiente, pero, pues, sí, debo de reconocer que acá era muchísimo. Y yo me acuerdo que una de las, como, cosas que, yo me acuerdo que con unos amigos queríamos entrar, no me acuerdo qué película era, pero era clasificación C, y evidentemente, pues, éramos unos mocosos de 16 años, y yo tenía este permiso para manejar, ¿no? ¿no? O sea, no tenía licencia, todavía tenía el, el permiso. Y yo sí, dije, sí, sí. Voy, vamos a ir a un cine de, 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 de cadena chafita, que igual no era del tuyo, que era como el del, este, del cacique del pueblo, sino si sí era una medio, medio cadena. Y yo dije, pues voy a enseñar este, voy a decir que es mi identificación mi es una licencia y que se me olvidó. Pero como siempre me he visto un poquito más grande de lo que en realidad soy, cuando fui a comprar los boletos, ni siquiera me pidieron identificación. Y creo casi, casi que me dijeron, aquí tienen los boletos, señor.
1: ¡Guau! ¡Wow! <risa> pues sí, no, porque... Seguramente fuiste el héroe de tus amigos, ¿no?
0: Sí. Creo que era Kill Bill, ¿eh? Una cosa así. O sea, era una peli chida, pues. O sea, no, no estábamos intentando ver una, una porno en interés. Era una peli chida que era clasificación, sí. Me acuerdo que eso, pues, pues pasó, pero se logró. O sea, finalmente... Lo, lo hicimos y fíjate que ahorita también me estaba acordando, ahorita que te, que te comenté de, de, de esta exnovia, si se puede llamar exnovia esa efímera relación que me escribió por Instagram, me acordé muchísimo de, no sé cómo logramos, este, o, o más bien, creo que ahora más bien, extraño esa época en la que las redes sociales eran una cuestión mínima e intrascendente en la vida de, de muchos pero yo lo que sí tuve fue MySpace. Y MySpace me encantaba. Yo sí era de lo que lo, lo pimpié, le, le puse un fondo, este, le cambié el fondo, le ponía la, la música con el candado de que cuando entrabas a huevos se reproducía algo y no lo podías quitar. Total que yo era un máster del, de, del MySpace. Nunca tuve High Five, a pesar de que sí estoqueaba gente en, en el High Five. Yo y fui
1: de, ahí... de los que teníamos High Five y creo que no tenía MySpace.
0: <risa> nunca, pero JCQ tuviste.
1: No, tampoco. Provincia, recuerda,
0: provincia no, no, pero ahí sí, o sea, pues ahí sí me salió lo, este, me invadió un espíritu provinciano Porque nunca tuve ICQ Lo usaba en casa de, de un amigo que él sí tenía ICQ en este, uh -huh. Pues con él, él sí usaba la ICQ y ubicaba muy bien lo, los soniditos que hacía la ICQ Pero nunca lo tuve Y oh, lo malo es que mi MySpace se perdió ahí en la inmensidad del internet Pero ahí tenía, o sea, ahí sí subí un montón de fotos que también... Eh, lo que nosotros hacíamos en la prepa Era con esas, las primeras cámaras digitales Tomábamos foto, pero A lo bruto Y sí, lo subíamos así en batch de 170 fotografías al MySpace Nada de que, ay, ¿cómo salía en esta? Todo no, se subía sí, con no. un nombre horrible De DMG.0772 No le podías poner el, el Pie de, de foto a nada Y así la subíamos, y, y eso era Maravilloso
1: Sí, sí y, y te sentías eh, Ya súper influencer
0: no, y aparte me sentía, bueno, o sea, como mío en The Matrix, ¿no? Así como de, uy, oh, ve nada más, soy todo un crack informático con todo lo que con en MySpace. Pero creo que hay cierta ternura, ¿no? En, en cómo eran esas redes sociales, eh, pues como arcaicas, ¿no? La, las redes sociales primigenias que, que fueron eso, y ya mucho, como unos años después, de hecho, yo, yo tardé en entrarle a Facebook. Facebook yo lo saqué ya estando hasta la uni, mi MySpace fue lo que rigió mi vida social en, en internet y a, así se quedó, pero creo que me gustaría que no hubiera tanto ahorita importancia en redes sociales porque es, es desgastante, igual y también es porque ya estamos grandes, pero estaban padres esas redes sociales, sí las sí. extraño
1: sí, sí estaba padre, aparte creo que era como solo una página no y ahí ponías toda tu presentación era todo, todo lo que sí. querías
0: tus fotos. Sí, ya no era
1: de que ay quiero que se vea bonito y no 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 está esta foto porque la anterior combina y sí no no era Cero. era como más eh, más libre no menos como menos pantalla
0: más y, sincero y, exacto y creo que además el, el curioso por decirlo de alguna manera la el, el estética de la época que era este como que en muchas fotos de perfil eran fotos grupales y nada, te recortabas tú, ¿no? O sea, como que...
1: Totalmente, sí, no era como que, ay, me voy a sacar mi selfie, no, no, no. No,
0: siento no, que no, además no, no. el término selfie como que creo que no existía. Y, existía y te daba igual si, si usabas flash, no usabas flash, salían brillosos, este, movidos, eso, es, eso era el, pues la verdad es que algo, esa estética me, me gusta, como que la veo y sí reconozco clarito que que es de la, de la época. Oye, y pues ya para, para hacer una reflexión final, en, si nuestra teoría es de que la prepa es el momento que te forma o que te empieza a moldear a lo que eres al, al día de hoy, ¿en el presente hay algo de la cara de la prepa que todavía esté en ti al día de hoy?
1: Ay, yo creo que, que mucho. O sea, no, no te podría decir como solo una cosa, pero sí cuando entré a la prepa como que empecé a hacer más, a, a definir más lo que yo quería hacer sin que importara lo que había alrededor, ¿sabes? O sea, como que justo como les había contado, como que siempre fui la niña de primer lugar y entonces era la que no hace nada, la que la que siempre se porta bien, la que no usa, no sé, labios rojos porque pues es una niña bien formada de una escuela religiosa, como que ahí fue, bueno, ¿por qué no? <risa> como que creo que empecé mucho a cuestionar eh, por qué sí o por qué no las cosas, qué era lo que yo quería y hacia dónde iba, eh, y, y eso, eso se mantiene a, hasta el
0: presente. ¿Y en tu caso? pues Yo creo que fue, me quedé un poquito como con la rebeldía, eh, digo, no es de que de ahorita traiga así un, este, sea super punk y anárquico, pero como que sí aprendí a, a, a como a buscar la, la, las maneras no convencionales de la vida, este, como no, o sea, yo nunca me vi, o sea, yo desde la prepa sabía que me iba a dedicar a algo como, como creativo, ¿sabes? O sea, como que. Nada de oficinas, corbatas, por nada. O sea, como que yo desde ahí como que sí tenía ese espíritu como un poquito de no ser tan convencional. Eh, digo, no me quedaba de otra porque pues digo, nunca fui ni de los galancitos ni nada. Entonces como que siempre quise como de, ah, sí, pues nosotros somos los chidos. este Y, y también creo que sigo siendo... Mucho del, del desmadrito que traía como de, de prepa, de que me encantaba ir a conciertos y andar en la calle. Eso hasta el día de hoy, si hay algo que yo disfruto, es eso. Como que estar en, este, en ese tipo de eventos, este incluso solo, eh, pero el hecho de estar como en, de ir a, a un concierto o a Pericuapa o al Chopo, solo con amigos. Eso al día de hoy lo disfruto muchísimo y todo eso lo aprendí en la preparatoria.
1: Entonces wow. estoy muy
0: agradecido con esa época Creo que sí, me, me formó Muchísimo, y casualmente Ahora Para, para dejarlos Con un ratito de, de nostalgia Musical, me enteré Que una banda que sonaba muchísimo Cuando estábamos en la prepa Acaba de anunciar su regreso Velanova acaba de decir que va a regresar
1: Guau, wow, me urge
0: A mí también, a mí me encantaba Velanova, o sea, era como un, No gusto culposo este, porque pues, la verdad yo siempre di el disclaimer de que me gustaba De hecho tenía una playera de Belanova o sea, estaba, Yo estaba enamorado de Denise y cosas por el estilo Y tenía una tenían un rolón, un himno de la época que es Rosa Pastel Me encanta en fin, Yo recuerdo mucho que esa es, esa es la rola que hacía que todos los vatos cantáramos en tonos agudos ¿no? O sea...
1: Sí, totalmente de acuerdo Además creo que se podía tomar hasta como himno
0: y, y, pues, creo que es, es, es una canción que representa mucho la época que nos tocó vivir la prepa, una, una buena banda de pop, qué bueno que regresan, estoy esperando que digan dónde van a tocar para estar hasta adelante, comprar fila cero, no sé, este, me emociona más que el de que el Blink-182, ¿no? O sea, para acabar pronto. ¡Ja,
1: <risa> Ahí estaremos entonces. Ahí
0: vamos a estar y pues nada, los vamos a dejar con este eh, con este himno de dos milero, que es Rosa Pastel, una gran canción. Otra vez yo quiero agradecer a todas las personas que se quedaron hasta este punto eh, en el podcast. La siguiente semana vamos a seguir platicando de cosas por las que hemos, hemos pasado y queremos además pedirles que nos sigan en nuestro Instagram, que es arroba, guión bajo, a todos nos pasa, así juntito. Ahí nos pueden mandar mensaje y compartirnos también sus experiencias.
1: Sí, eso estaría Entonces, padrísimo. Estaría padrísimo que... escucharlos.
0: Estamos conscientes que nosotros no podemos hablar por todo mundo, así que si ustedes también quieren compartir su historia con nosotros, no sé tú, car pero yo más que emocionado de leer otras este anécdotas.
1: Yo también estaría padrísimo que nos puedan compartir, obviamente eh, aquí tenemos dos perspectivas, pero saber qué, qué más estaba pasando a nuestro alrededor estaría increíble. Y yo también quiero agradecer mucho a todos los que se quedaron hasta este momento, a los que es su segundo capítulo, y estamos muy felices. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, Car Este, pues yo soy Will y nos escuchamos la próxima semana.
1: Yo soy Karen Arteaga y nos vemos la siguiente.